0: Beate Sander ist Börsenexpertin durch und durch. Man kann sagen, durch ihre Adern fließt quasi Börsenblut. Denn seit mehr als 20 Jahren hat sie tagtäglich viele Stunden die Börse im Blick, schaut, was DAX DAU und Co. machen und möchte ihre Begeisterung für die Börse nach wie vor mit anderen teilen. Also in Form von Seminaren, Vorträgen, Webinaren. All das hat sie in den letzten Jahren viel gemacht. Wir beide hatten auch oft das Vergnügen, Frau Sander, konnten einige Veranstaltungen und Webinare gemeinsam machen. Das war immer ein besonderes Vergnügen. Insofern ist das jetzt auch ein besonderes Interview für uns beide. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, natürlich nicht so besonders. Jetzt sind die Krebs-Tumoren auf der Bigger-Seite. Also ich werde schon noch ein paar Tage leben, länger auch nicht. Aber ich komme damit bestens zurecht.
0: Ja, Sie sind eine taffe Frau, wie ich das in all den Jahren bei Ihnen immer gesehen habe. Und was mich immer besonders begeistert hat, diese Leidenschaft für die Börse. Natürlich haben Sie die Märkte jetzt auch noch im Blick. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Situation? Wenn wir beispielsweise auf die Pharmaaktien schauen, das ist ja so ein bisschen ein Wettrennen der verschiedenen Unternehmen. Wer wird letztendlich einen Impfstoff auf den Markt bringen? Wichtiges Thema für die Anleger. Was ist da Ihre Meinung?
1: Also zunächst möchte ich mit diesem Vorurteil aufräumen, was auch immer für sehr viel Angst da. Mensch, da sind so zehn Unternehmen, Pharmaunternehmen haben Partner, sind biotech -Firmen. Ja, der Sieger wird da richtig viel Geld verdienen. Also ist das nicht viel zu riskant? Da möchte ich erst mal Folgendes sagen. Die ganze Welt schreit nach guten Werkstoffen, schreit nach guten Impfstoffen. Und wenn ich jetzt mal davon, denk, daran denke, wir haben in der Welt mehr als zehn Unternehmen auf Partnerschaften, wie Pfizer oder AstraZeneca oder Sanofi nicht, und andere auch, die sind mit Biotech-Unternehmen im Rennen. Nicht? Und wenn man jetzt sagt, no, ja, er ist der Sieger, es ist nicht mehr wichtig, wer der Sieger ist. Wichtig ist, wer bekommt Ende dieses Jahres oder im Jahre 2021 die Zulassung der klinischen Phase Studie 3. Darauf kommt es an. Und wenn die WHO sagt, okay, dieses Mittel darf jetzt in der Europäischen Union oder in Europa oder weltweit eingesetzt werden. Da machen diese Unternehmen Gewinne. Und diese Unternehmen haben schon alle Vorverträge, nicht? dass wenn das, was ich gerade gesagt habe, zutrifft, dann brauchen wir viele Dosierungen. Und selbst zehn Unternehmen, die das schaffen, können das noch nicht die ganze Welt beliefern, weil die ganze Welt Impfstoffe braucht. Also es kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, wer gewinnt. Nicht? Für den Sieger gibt es natürlich noch mehr Geld als für den zweiten oder dritten. Das ist überall so, auch im Sport. Aber sie werden alle verdienen, die das schaffen. Wir müssen eben wirklich Impfstoffe auf den Markt bringen, die möglichst eine lebenslange Immunität schaffen oder zumindest mal für ein paar Jahrzehnte. Und wenn es Werkstoffe sind, dann müssen diese Werkstoffe vor allen Dingen helfen, schwere Fälle zu heilen ohne Nebenwirkungen. Und da ist Platz für sehr viele Unternehmen. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, welche ich da gekauft habe, und dann auch letzte Woche, weil die Kurse abstürzten, weil ein Unternehmen mal gesagt hat, ja, wir müssen da mal stoppen, dann ist das noch kein Grund, dass alle anderen abstürzen. Aber das ist an der Börse so, wenn der Marktführer irgendwie patzt, dann haut es die anderen genauso runter. Und da habe ich alle nachgekauft. Und dazu gehören zum Beispiel BioNTech. Nicht? Die sind da drin. Dann haben wir Curva, nicht? Da ist der äh, SAP-Gründer der Hopp mit da drin. Dann haben wir aus den USA Moderna. Ist auch interessant. Dann haben wir Novafax. Also da gibt es mehrere Unternehmen und bei diesen bin ich immer investiert und auch bei den Partnern wie zum Beispiel AstraZeneca oder Sanofi, man kann auch Les Lex Klein und Pfizer, also dass man in diesem Sektor aktiv ist. Und dann empfehle ich, kauft für 1.000 Euro oder für 1.500, aber geht nicht in ein Unternehmen gleich mit 5.000 rein. Das ist zu so riskant. Vor allen Dingen habt ihr dann keine Chance, auch günstig nachzukaufen. Klasse. Aber da gibt es bei den Biotech-Unternehmen noch keine Gewinne. Also wir können jetzt nicht gleich damit rechnen, wie bei Wasserstoffaktien, dass wir vielleicht im, oder bei Zoom, dass man dann vielleicht in vier Monaten schon 200 Prozent Kursgewinn hat. Das passiert erst dann, wenn die Zulassungen in der klinischen Phase 3 da sind.
0: Das heißt, Sie sind nach wie vor breit gestreut, setzen nicht nur ja. auf äh, ein Unternehmen. Äh, blicken wir auf die Realwirtschaft. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Börse und die Realwirtschaft, die koppeln sich so ein bisschen voneinander ab. In der Wirtschaft einige schlechte Nachrichten. Die Börsen allerdings sind ja zuletzt wirklich äh, gut gelaufen. Halten Sie das schon für etwas übertrieben oder ist das aktuelle Niveau angemessen?
1: Ob das nun wirklich angemessen ist, weiß man nie genau. Im Grunde genommen geht es immer um Angebot und Nachfrage. Und die Corona-Krise ist natürlich eine Situation, die wir auch noch nicht kennengelernt haben. Wir können nur froh sein, dass wir jetzt wenigstens eine digitalisierte Welt haben, eine vernetzte Welt haben, ein Internet der Dinge, nicht eine künstliche Intelligenz. Wenn wir das alles nicht hätten, dann wüsste ich auch nicht, wie man diese Krise hätte überstehen so, und so kann man es ja doch auch mit Videokonferenzen, kann man sich das Leben erleichtern. Es gibt Märkte, die haben natürlich noch extreme Schwierigkeiten. Dazu gehört die Gastronomie. Denn wenn, sagen wir mal, so große Abstände sind, jeder zweite ist Tisch nur besetzt und auf jedem Tisch nur die Hälfte Leute, dann verdienen die nur 25%. Prozent Mit 25% Prozent können sie nicht mal ihre Kosten decken. Deswegen sind viele Gastronomiebetriebe noch zu. machen gar nicht auf. Und wer da jetzt intelligent ist, der lässt sich was anderes einfällen. Der macht ja zum Beispiel einen exzellenten Lieferdienst. Nicht mittags, abends. Mit einer breiten Palette, mit der guten Qualität. Da hat mir jetzt auch ein Ulmer Unternehmen gesagt, also die Restauration, das wird lange dauern, bis wir die aufmachen. Aber wir verdienen jetzt mehr als früher, weil unser Lieferdienst so fantastisch ist. ich Also man kann auch in der Corona-Krise wachsen. Aber jetzt generell, Tourismus natürlich ganz schlecht, weil man immer noch nicht weiß, kommen da jetzt wieder Länder mit Gefährdungen? Wie sieht es in den Hotels aus? Kann ich wie bisher zum so Frühstücksbuffet? Kann ich das Schwimmbad nehmen? Oder muss ich warten? Also da ist noch vieles im Argen. Und deswegen schwangen da auch die Börsenkurve. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sind die großen Sieger, dieser Krise. Nicht? Und da hat man, wenn man die rechtzeitig also gekauft hat, die Aktien, sehr hohe Gewinne eingefahren. Das habe ich auch. Ich habe Zoom ganz früh gekauft. Also mit, konnte man mit 100. Und unter 100 kriegen, Es kostet die über 300. Ich habe eine Shopify äh, mit 300 gekauft, die kostet jetzt 800. Ich habe natürlich dann im, äh, im Internet der Dinge, natürlich Amazon, habe ich auch noch in der Krise zugekauft mit 1.400, kurz gesagt, viel mehr Alphabet natürlich auch, auch Alibaba. Und dann guckt man eben auf die Märkte. Generell haben wir im Moment natürlich äh, in dieser Krise einen Abschlag des Bruttoinlandsprodukts von etwa 10%. Aber die Basis spielt ja gar nicht die Gegenwart wieder, sondern die Zukunft. Und wenn bei der Zukunft irgendwas Positives passiert, dann äh, nennt man das so praktisch ist es so, dass dann äh, wenn sogenannte Sichtweise nennt man das dass dann eigentlich nur noch die guten Seiten gesehen werden umgekehrt, wenn es immer runtergeht und ein Unternehmen schlechte Nachrichten äh, dann meldet, sieht man die schlechten Seiten also man kann das direkt mit dem Leben der Menschen vergleichen wenn man sich verliebt sieht man immer in den Partner nur all das Schöne, all das Tolle. Nicht? Und wenn man sich scheitert, dann wird schutzige Wäsche gewaschen und dann bleibt am anderen gar kein gutes Haar mehr dran. Also dazu neigt auch der Mensch und das spiegelt sich auch in der Börse wieder. Wir haben hochbewertete Börsen ohne Frage. Aber wer meint, mit den Value-Aktien würde nichts passieren. Die Value-Aktien sind im Crash runtergegangen, die Wachstumsaktien auch die Wachstumsaktien haben jetzt schon wieder Allzeit hoch, weil eben die Zukunftsmusik entscheidend ist. Wer hat den künstlichen Intelligenz? Wer macht daraus was? Wer macht jetzt Modelle, die nachhaltig sind? Auch in Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, sollten sich überlegen, wie kann ich jetzt mein Geschäftsmodell nachhaltig ausrichten? Was kann ich da anders machen? Was kann ich da besser machen? Nicht um das geht nicht? Und wer das richtig anpackt, der braucht jetzt auch nicht zu jammern in der Corona-Krise.
0: Generell, das Thema Nachhaltigkeit liegt Ihnen ja besonders am Herzen. Das äh, sieht man unter anderem auch an einem Buch, das äh, in diesen Tagen erscheint. Ähm, wie, was denken Sie, wie wird sich der Markt hier entwickeln? Ist Nachhaltigkeit ein äh, Thema, das uns ohnehin irgendwann alle erfasst hat,
1: das quasi Mainstream geworden ist? Also das Zeichen meines Buch offiziell kommt es in zwei oder drei Tagen heraus, aber der Verlag hat schon, weil es wahrscheinlich ein Bestseller wird, hat er schon früh sich eingedeckt. Nicht? Also sie kriegen das und da geht es vor allen Dingen darum, ob sie jetzt mit Einzelaktien oder mit ETF oder mit Bonds gehen, dass sie eben gucken, dass sie möglichst Aktien ins Depot bekommen, die auch nachhaltig sind.
0: Ja, und da hage ich doch gleich mal nach. Wer wäre denn jetzt auf Ihrem Einkaufszettel? Wen, würden Sie sagen, sollte man sich jetzt ins Depot legen?
1: Also ich habe jetzt ganz neu ins Depot genommen diesen S-DAX-Aufsteiger 2D Energy. Dann habe ich mir auch ins Depot genommen, ähm, so eine neue Achse drumherum, also sie kennt noch nicht jeder. Dann habe ich praktisch an. Werten, die die meisten auch schon kennen, kann man zum Beispiel in Ohrstädt nehmen. Die gilt als besonders umweltfreundlich. Ich kann dann zum Beispiel sagen, ich will etwas tun gegen Kunststoffgebrauch. Also nehme ich mir jetzt auch ein Papier- und Holzverarbeitungsunternehmen ins Depot. Also habe ich natürlich UPM, Kömene. Und wenn ich dann wieder gucke, wo ist eine Firma, die wenigstens mal die Ausschlusskriterien beachtet, große Firma, die dazu passt, dann fällt der da Samsung ein. Denn so Samsung ist ein Großkonzern, der gleich gesagt hat, wir denken gar nicht mehr daran, irgendwelchen Kunststoff in irgendwelche Verpackungen zu bringen. Bei uns ist alles einheitlich Papier, Pappe wie Nicht Und so findet dann immer wieder dann auch andere Firmen. Wenn man jetzt zum Beispiel das anführt, würden manche sagen, ja, die haben sich ein bisschen Schufe benommen mit den Vermietungen bei einem kleinen Leben, hat man Ali das beschimpft. Umgekehrt muss man auch mal sagen, das ist ein Unternehmen, die haben, erfüllen die Ausschlusskriterien, tun andere auch. Aber wir haben ja zum Beispiel auch wirklich Fischernetze, die aus dem Meer einfach reingeschmissen worden sind. Die holt man ja zu großen Mengen heraus. Und darauf macht Adi das nicht nur Sportschuhe oder Sportschuhe, wäre ja auch die Menge begrenzt, sondern eben auch Sportkleidung. Nicht, das ist ein neuer Weg, dann kann man auch über anderes mal hinwegsehen. Man kann aber dann auch zum Beispiel echt nachhaltig eine Tomra Systems nehmen, die haben diese Automatensysteme für Pfandflaschennutzung. Und dann fallen einem auch noch ein paar andere Unternehmen ein wenn es jetzt um Essen und Trinken geht, dann wird man zum Beispiel sagen, ja, ich esse ja gern Fisch, aber ich mag jetzt auch nicht die Meere noch weiter belasten und ich mag auch nicht, dass meine Fische dann nachher in den wegen Kunststoff haben, Da mag ich lieber eine Lachsucht haben und Lachssucht ist jetzt sehr verbreitet, da werden sehr viel Lachs und so weiter, auch Meeresfrüchte jetzt gekauft und sage ich, Warum nicht eine Marine Harvest, die heißt jetzt Mowi, Ada, den auch ins Depot nehmen?
0: Die Börse ist ja keine Einbahnstraße. Welche Tipps können Sie Anlegern mitgeben, damit sie auch mal Kursverluste aushalten? Oder wie haben Sie das selbst in all den Jahren
1: gemacht, wenn es mal an der Börse ungemütlich wird? Also es ist so, die Ungemütlichkeit an der Börse, also sprich Crash, war für mich immer praktisch der Punkt. Jetzt sehe und ernte ich, wie ein Gärtner, also nicht, ich habe mich jetzt versprochen, jetzt sehe ich und pflanze ich, wie ein Gärtner, damit ich, wenn ich die Pflanzen zur richtigen Zeit eben sehe und pflanze, hacke, dünge, bewässere, dann fahre ich eine ordentliche Ernte ein. Wenn ich da den Zeitpunkt verpasse, dann ist mit der Ernte nicht viel los als Gärtner. Und ich habe ja zum Beispiel, kenne ich viele Leute, die haben diesen scharfen Crash als der Dachs der im Februar bei 13.700 Punkte mit neuen Allzeithoch unterwegs war und dann abstürzte auf 8.200 Punkte, dann war das für mich eine Riesenchance, dass ich nachlege. Eine Riesenchance. Viele haben gewartet und haben gesagt, ich warte noch auf tiefere Kurse. Und dann sind die Kurse gestiegen, haben sich geärgert. Natürlich kann wieder sowas kommen. Und dann würde ich wieder nachlegen.
0: Frau so, Sandus, okay. die Zahlen können sich sehen lassen. Da werden Sie ganz, ganz viele jetzt vor den Fernsehern beneiden. und werden sagen, wow, was für eine tolle Entwicklung. Mich würde interessieren, ob Sie quasi im Privatleben das genauso sehen, dass quasi Krisen wie an der Börse eine Chance sein können. Haben Sie das in Ihrem Leben auch so wahrgenommen?
1: Ja, also mein Leben war ja praktisch nur Stolpersteine und Hindernisse. Also von Kindheit an. Also, ich musste so viel Steine aufräumen und so viel Hindernisse aufräumen, um überhaupt was werben zu können. Nicht? Also, man muss das auch in dein Leben rein tun, sich fragen, kann ich so weiterleben? Will ich was anderes machen? Will ich richtig was gut machen? Und da habe ich gesagt, ich muss auf einem Gebiet richtig gut sein. Ich muss einen großen Kompetenzkreis aufbauen. Und dafür muss ich auch arbeiten und Chancen nutzen. Und dann sage ich mir auch immer, dem Tüchtigen gehört das Glück. Der Tüchtige verdient das Glück. Wer nicht aufpasst und nichts merkt, der hat eben nicht gemerkt, dass man mit israel Vision so wunderschöne Kursgewinne jetzt hatte, die man dann in Aktien umlegte. Und ich habe schon mein ganzes Leben lang immer versucht, auch Chancen früher zu erkennen. Und das nutze ich jetzt auch am Aktienmarkt aus. Und das gilt für das private Leben genauso, dass man da ich habe kein Abitur, ich will aber das Gleiche machen wie Akademiker. Dann mache ich eben alles, auch als Beamter, dass ich die da beste Beurteilung bekomme, dass ich die Chancen bekomme, die zu machen. Und dann komme ich auch hoch und kann das Gleiche machen wie ein Akademiker, sogar mit dem Endergebnis, dass ich Akademiker auch in den neuen Bundesländern dann fortbilden durfte. Nicht? Also nicht jetzt in der Börse, sondern auch im Sozialwesen, wo ich Bücher geschrieben habe. Also, das finde ich wichtig, dass man in seinem Leben sagt: diszipliniert mache ich etwas, das mache ich richtig gut. Und dann sage ich eben nicht, was du heute kannst besorgen, dass verschiedene getrost nach auf morgen, sondern dann sage ich mir immer eher so: Leid, ein also Wort von mir, ein Seemann der nicht weiß, welches, Steuer, also welches Ufer er ansteuern soll, für den ist kein Wind der Richtige. Ich muss also wissen, welches Ufer ich ansteuern will, um den richtigen Wind zu nutzen. Und das tue ich eben an der Börse. Und da ist gerade dieser Crash, der gewesen ist, da habe ich auch ein Buch geschrieben. Das ist auch uninteressanterweise ein Bestseller. Ich habe gar nicht gesagt, dass es ein Bestseller wird, weil ich da fünf Wochen lang hart dran gearbeitet habe, fünf Wochen kein Essen, fünf Wochen kein Sport, fünf Wochen keine Freizeit, immer bis Mitternacht gearbeitet, nach vier Stunden wieder aufgestanden, das geschrieben. Da denke ich, naja, das wird wahrscheinlich schon sterne gut werden, aber das ist jetzt schon Bestseller mit Nachdruck und das sogar jetzt mit dieser Krebserkrankung, dass ich sage, nur kurz, da komme ich prima klar, weil ich sage, ich mache bis zum letzten Atemzug etwas und deswegen ist auch dieses Interview für mich eine Freude und da möchte ich jedem Anleger sagen, und das liegt mir jetzt wirklich am Herzen, wenn jemand jetzt ganz wenig Geld hat, dann soll er nicht sagen, ja, da ist nur was für Reiche, für die Glück haben, die zocken, sondern dann kann ich auch sagen, ich fange ganz klein an mit Sparplänen, vielleicht habe ich 200 Euro im Monat übrig, dass ich eben vier Sparpläne mit 50 Euro anfangen, das Ausbau und dann gehe ich auch nicht gleich in Aktien rein dann fange ich mit ETFs an mit diesen Aktienkörben, die jetzt den ganzen Index, wie ein DAX, NDAX, SDAX abbilden. und dann lese ich was und wenn ich was lese merke ich dann plötzlich ja, der NDAX schneidet in drei in fünf, in zehn, zwanzig Jahren ja doppelt so gut wie der Ab Dax also nehme ich natürlich in der Liga auf den ETF, auf den MDAX Und wenn ich dann sage, die Rennpferde, die wirklich jetzt Rennpferde werden, die noch Polen sind, dann finde ich viele im S-DAX. Und auch der S-DAX schneidet drei, fünf, zehn, 20 Mal so gut ab wie der dax Und dann gucke ich eben auch auf die internationale Welt. Dann sage ich, ich will eine ganze Welt abbilden mit den führenden Unternehmen dann nehme ich eben MSCI Und dann sage ich mir, Mensch, in Amerika spielt die Zukunft. Da sind die ganzen guten Unternehmen. Dann nehme ich eben ein ETF also auf den S&P 500, weil ich sage, dann bin ich bei den amerikanischen Unternehmen dabei, bei den großen Werten, nicht die da führend sind. Und wenn ich jetzt ein bisschen risikofreudig bin, dann sage ich, ich nehme auch ein ETF zum Beispiel auf den Netzwerk 100, da sind jetzt die Unternehmen drin, die jetzt Technologie, also Halbleiter, Chips, Cloud Computing, also die ganze internationale Welt vor allem mit künstlicher Intelligenz abbilden. Und wenn ich jetzt auch wieder an Nachhaltigkeit denke, dann sage ich, ich nehme auch so ein Deluxe-Bordwasser, also Wasserindex mit rein. Wasser ist ja gar nicht riskant. Wasser braucht man immer. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch, die Überbevölkerung sorgt allein für mehr Trinkwasserbedarf. Da gehe ich gar kein Risiko ein, wenn ich ja zum Beispiel auch als nachhaltig denkender Mensch dann so einen ETF nehme. Also hier wollte ich so ein paar Dinge aufzeigen. Auch wenn es jetzt ein bisschen lange. Hat.
0: Frau Sander, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie früher mit der Börse anfangen? Sie waren ja knapp 60, danach hat die Börse quasi ihr Leben mehr oder weniger bestimmt. Würden Sie sagen, ganz früh anfangen, am besten noch als Kind oder war das auch in dem Alter noch völlig in
1: Ordnung? Also für mich war überhaupt gar nichts möglich. Also vor 59, ich hätte es nicht anders machen können, denn ich musste immer nur sparen, nicht, um überhaupt etwas zu werden. Und in meiner Zeit, also wenn man jetzt zum Beispiel auch als Kind flieht da, und dann hat man zwei Kinder, gibt es kein Kindergeld damals. Dann wollte mein Mann unbedingt ein Reihenhaus. Und wenn man dann auch zwei Lehrergeld hat, dann wir halbweise. Ich habe meine Eltern unterstützt, habe mir sehr viel, viel Mühe gegeben, was aus meinen Kindern, was wird. Also Bildung war für mich ein ganz großes Ziel. Also ich hatte wirklich kein Geld. Erst als meine Kinder dann ihre Uni-Ausbildung fertig hatten, ihre, ihre, dann praktisch, äh, ihre Berufsausbildung dann begannen, die haben dann gute, gut verdient, mussten sie die Kinder nicht mehr unterstützen. Nicht Die Eltern waren dann gestorben. Ich habe dann mit 65, da ich dann pensioniert. Nicht? Und mit 59 habe ich meinen Lehrauftrag noch voll gemacht geerbt habe ich nie etwas, aber dann konnte ich auch mal etwas sparen. Und von dem Moment an habe ich das in Aktien gemacht. Ich also die Deutsche Telekom war meine erste Aktie, habe ich auch bezeichnet. Und bei meinen Kindern ist es genauso. Wir haben selbst auch erstmal ihre Häuser abfinanziert, nicht, dass sie keine Schulden hatten. Dann haben sie dann auch Kinder, die kosten Geld. Und auch meine Kinder, die jetzt 50 sind. Die haben natürlich jetzt sehr bald meine dicken, fetten Depots. Die habe ich rechtzeitig auf Sohn und Tochter aufgeteilt. Die kriegen gleich viel. Die freuen sich. Die Eltern, also die Ehepartner sind auch mitbedacht. Die Enkel haben alle Mal. Also sie kriegen richtig. Dafür habe ich vorgesagt. Und die können das anders machen. Nicht? Aber ich konnte nicht eher. Und meine Kinder können jetzt, wo sie 50 sind sind jetzt so ihre Häuser abbezahlt, die haben aber Familien mit Kindern. Die können jetzt anfangen mit Aktien was zu machen. Jetzt, vorher auch nicht. Also meistens ist es so, dass man erstmal anfangs, auch wenn man studiert oder man ist in der ist Azubi, zunächst wenig Geld hat. Wenn man natürlich dann schon mehr über die Börse erfährt, in meiner Zeit kurz machen Krieg. Da war Aktien überhaupt kein Thema. Du müssen mal überlegen, sie wohnen äh, im Krieg. Wir haben, ihr, wir haben ihre Villa aufgebaut, ausgebombt. Auch das große Fernstudium von meinem Vater nicht ausgebombt. Deine Handelsschule ausgebombt. Wir waren mal richtig leicht, reich und dann von einem Tag zum nächsten am Tag Da geht gar nichts. Und Aktien in der DDR zu dem Zeitpunkt. Kein Mensch hat da überhaupt darüber geredet. Es war kein Thema. Heute sieht es anders aus. Und heute gibt es auch Eltern und Großeltern, die jetzt mit Sparplänen für die Kinder vorsorgen. Und wenn man selber ein paar Euro übrig hat, kann man auch sagen: Ich beginne mit dem Sparplan. Und wenn ich das früh mache, breit gestreut, eben gute ETS kaufe, dann kann ich mit dem Sparplan mit 50 Euro, da wird ja irgendwann kommen da auch ein paar Tausende zusammen, dass ich sage, der ETF hat jetzt 2.000 oder 5.000 Euro im Laufe der Zeit angesammelt. Dann verdiene ich vielleicht auch besser. Nicht? Ich habe vielleicht bin ich als Geschäftsführer. nicht stark auf, dann kann man mehr machen. Und wenn man dann mehr machen kann, macht man das auch mit Aktien. Und selbst wenn jemand jetzt wenig Geld hat und er ist auch schon 60, dann kann er eben auch überlegen, ja, da habe ich dann etwa meine ganze Kohle auf dem Sparbuch oder jetzt auf dem Tagesgeld oder Festgeld oder sogar unter der Matratze gehortet, da kann ich nicht mehr reich werden. Das ist eine schleichende Kapitalvernichtung. Also werde ich jetzt auch jeden egal, ob er jetzt Tobi ist mit wenig Geld oder ob er dicht vor der Rente steht und auch nicht viel hat, dass man sagt, Mensch, wenn ihr wenig Geld habt, dann macht eben Sparpläne mit ETFs. Oder Einmalanlagen mit ETS, da habt ihr schon generell eine Streuung. Und dann lest ordentlich Börsenbücher. Ihr kommt um Literatur nicht herum, Börse also ist kein Kindergeworzer. Das kann man nicht nur lernen, wenn man sich die netten Sendungen auch mit mir ja, ja. überall anguckt. Das ist immer sehr erbaulich, aber es führt eigentlich auch nicht weiter, wenn man da immer nichts tut. Nicht? Deswegen sage ich immer, weg vom Sparbuch hin zu Aktien. Und auch jetzt wieder... Also ich habe nicht mehr, mehr lange zu leben, aber ich würde mich freuen. Und das wäre mein Appell an alle, die das jetzt hören. Leute, weg vom Sparbuch hin zu Aktien. Macht das Richtige, lest etwas. Wenn ihr wenig wisst, fangt mit ETFs an. Wenn ihr viel wisst, könnt ihr aktive Aktienfonds nehmen. Und ihr könnt sehr schön über die Börse in handeln. Die Fixgebühr von 5 Euro, die es mal gab, Gibt es nicht mehr bis 5.000 Euro, wenn ihr anlegt. Und mehr sollt ihr ja gar nicht auf einen Schlag anlegen. Also nutzt die Chancen, die ihr habt. Und die Chancen liegen jetzt bei der Hochzinspolitik immer bei Aktien. Nicht? Da kommt ihr gar nicht dran vorbei. Und es macht auch Spaß. Nicht? Ihr braucht erstmal mal Anfang eine gewisse Zeit, bis ihr richtig Kursgewinne habt. Und dann kommt auch nicht auf die Idee, wenn eine Aktie mal um 30% Prozent steigt, dass er dann gleich wieder alles verkauft, sondern macht eine hoch tief strategie und vor allen Dingen mit Disziplin, nicht? also mit Disziplin, mit Verlässlichkeit, nicht, nicht jetzt, weil man die Kurse runtergehen, Strategie wechseln wie ein Hemd, sondern wirklich langfristig anlegen. Also ich kann als Wunsch an alle nur sagen, weg vom Sparbuch, das ist ein schleichender Kapital, wenn ich da hin zu Aktien und da hilft euch, wie jetzt auch schon gesehen, mit dieser wunderbaren Moderatorin, Frau, hm. Frau Frank, kann man dann auch sein Depot schön aufbauen.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen, Frau Sander, sehr lieb von Ihnen. Was mich immer schon interessiert hat, gibt es eigentlich jemand, der diese Leidenschaft mit Ihnen teilt? Sind da Enkelkinder oder Kinder bei Ihnen jetzt auch schon so fasziniert vom Auf und Ab an den Finanzmärkten? Gibt es da quasi einen Nachfolger?
1: Also mein Nachfolger für meine Bücher gibt es, aber das ist kein Kind von mir, sondern wirklich eine sehr tüchtige Frau, die mindestens genauso viel weiß wie ich und auch Leidenschaft hat. Meine Kinder haben auch Leidenschaft, aber nicht unbedingt für Aktien, muss man ganz ehrlich sagen, sondern für ihre eigenen Berufe. Meine Enkel auch. Da ist die Leidenschaft vor allen Dingen dann auch ihr Studium, dass sie da besonders machen wollen. Also die interessieren sich schon für Aktien, sind aber alle jetzt nicht die geeigneten Nachfolger. Mein Sohn wollte das erst machen, aber auch einen Wagenführerschein, Nachfolge. Aber seitdem der dann berufen wurde als Dozent an der pädagogischen Hochschule, hat er hat, gar ist für ihn Nachfolge für meine Bücher überhaupt kein Thema mehr. Er sagt, ich kann da gar nicht genug kann da auch lange nicht genug, weil ich mit meinen äh, den Studenten jetzt genug zu tun habe. Und bei meiner Tochter ist es ähnlich. Wie gesagt, natürlich interessiere ich mich für Aktien, ich werde auch mein mit dem Depot, was er erbt, und umgehen, das mache ich schon. Aber Nachfolge finde ich mal gar nicht denkbar. Ich bin vor allen Dingen Architektin. Nicht? Und da will ich meine Kreativität einbringen. Also ich habe Kinder, ich habe Enkel. Wir haben auch so eine Art von Leidenschaft, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei mir, aber auch durchaus vorhanden. Aber die setzen sie dann auf ihre Ziele. Und das muss ich auch mal gleich sagen. Das war mir schon von Anfang an immer ein Bedeutung, dass meine Kinder, sie sollen gebildet sein. Die sollen aber ja nicht das Gleiche machen wie ich. Ich habe ihnen schon gesagt, bitte, ich spiele Bundesliga-Tischtennis. Macht ja nicht Tischtennis und vergleicht euch dann mit mir. Das ist richtig blöd. Macht Sport, macht da was anderes. Und ich habe auch meinem Sohn gesagt, du studierst Lehramt, bitte. Andere Fächer, anderes Bundesland. Ich möchte nicht, dass du in Konkurrenz gehst mit mir. Das ist für dich nicht gut, wenn man sagt, bist du der Sohn von der Frau Sander. Das fragen sie ihn zwar jetzt auch, <lacht> nachdem ich jetzt so berühmt geworden bin. Da kommt das schon vor, dass es das immer wieder heißt, Uwe, sind Sie der Sohn von Beate Sander? Sagt er, ja, okay. nicht. Also das stört ihn jetzt auch nicht so sehr, weil das jetzt vor grasen oma ist. Würde ihn aber wahrscheinlich schon sehr stören, wenn man ihn fragen würde, bist du der Sohn von Beate Sander? Und das aufs Lehramt bezieht. Und da habe ich immer versucht, die Kinder unabhängig, macht andere Sachen als ich, macht die richtig gut. Und die machen die richtig gut. Also die habe ich nie in irgendeiner Weise in meine Schiene haben wollen. Weil ich sage, die müssen ihre eigenen Wege gehen. Und wenn sie dann tatsächlich meine Nachfolger wären, schön und gut, aber es ist nicht geplant. Deswegen haben sie ihre Leidenschaften woanders und es finde das sehr gut so.
0: Ja. Yeah. Ja. Und ich kann mich an der Stelle wieder nur ganz herzlich bedanken, Frau Sand. Es war immer ein Vergnügen, mit Ihnen Interviews zu machen. Viele gute Tipps haben Sie uns immer gegeben, auch im heutigen Interview natürlich. Und alle, die sich da weiter informieren wollen. Sie haben so viele Bücher geschrieben, die muss man erstmal alle durcharbeiten. Da hat man so viele Tipps. Ganz herzliche
1: Grüße nach Ulm. Also ich möchte auch ganz herzliche Grüße in alle Welt und vor allen Dingen natürlich auch an die Basis-Duskart richten. Ich habe aber gewagt, auch in diesem letzten Tagen oder wenigen Wochen bis zum Schluss etwas zu machen. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass dieses Interview jetzt misslungen ist, glaube ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, wir können vielleicht auch daran sehen, dass auch Kampfkraft, dass man also auch kämpft für seine Ziele, für seine Vorhaben, dass das auch für euch, liebe Anleger, auch ein Ziel sein könnte, wirklich für das was euch bewegt. Das kann auch eben die Börse sein. Und die Börse ist gut, dass ihr da eure Leidenschaft und eure Kampfkraft mit einsetzt. Das seht ihr bei mir, das tue ich noch in meinen letzten Tagen. Das könnt ihr tun, wenn ihr noch ein schönes, langes Leben, was ich euch allen gönne, vor euch habt. Vielen Dank nochmal, liebe Börse Stuttgart, liebe Frau Frey.